0: Oi, gente, hoje estamos iniciando o primeiro episódio do podcast MicroPod e nesse primeiro episódio vamos falar sobre a listeria monocitogênese. A microbiologia dos alimentos é super importante porque os micro estão presentes em todo o nosso espaço, meio e nos alimentos. e Isso se dá a importância de um controle higiênico sanitário eficiente para evitar riscos à saúde pública. E hoje nós temos a presença de Carlos tecnólogo de alimentos, Jamile, também Tecnólogo de alimentos, Sarine, nutricionista, e eu sou Renata, nutricionista. Vamos conversar um pouquinho agora com Jamile. Tudo bem, Jamile?
1: Tudo bem. Vamos iniciar né, as perguntas. E aí eu convido o Carlos para nos trazer um pouco né, sobre quais são as características principais da listéria monocitogênese.
2: Bem, olá, pessoal. Então, a listeria né, ele é um, um microorganismo conhecido há muito tempo, principalmente na área de microbiologia veterinária. Mas na década de 80 ele se tornou relevante para a área de alimentos devido a, a alguns surtos de listeriose. E as principais características desse microorganismo é que ele é um, um microorganismo gram positivo, anaeróbico facultativo e ele não é capaz de formar esporos.
1: Então, ele não causa, de fato, a intoxicação, né? já que não há a produção desses esporos.
2: Isso, exatamente. O principal problema relacionado a esse microorganismo é justamente as infecções, né? porque, como, ele, como você bem falou, ele não produz... Toxina, né? Então, é, a forma como ele age é a partir das infecções. E ele é um, um microorganismo móvel por conta dos flagelos que ele apresenta, né? Flagelos peritríques, ou seja, ao longo de toda a sua superfície, ele tem alguns flagelos que permitem com que ele se locomova na célula em que ele vai atacar. Essa é uma forma como ele age. Além disso, esse micro ele tem uma faixa de crescimento muito ampla, geralmente varia de 2,5 graus chegando até 44 graus, mas já há relatos dele crescer inclusive em temperaturas próximas a 0 graus, então a gente vê que é uma faixa bem ampla de crescimento, isso é um grande problema para a gente que tenta controlar o crescimento desse micro na indústria.
1: Pronto. Carlos, então, em relação ao crescimento desse microorganismo na temperatura de congelamento, torna-se é, um perigo microbiológico, né, para os alimentos nessa faixa de temperatura, especialmente é, em relação ao descongelamento, aos múltiplos descongelamentos que podem ocorrer tanto na indústria, né, como também durante a, sua, a distribuição desses tipos de alimentos, como também na nossa própria casa. E muitas pessoas utilizam o descongelamento inconforme, não descongela o alimento em temperatura de refrigeração adequadamente. Então, Carlos, quais seriam os demais características desse microorganismo?
2: Outras características, né? nós podemos citar o pH. Ele tem um, um crescimento ótimo em um pH em torno de 6 a 8, mas essa faixa pode ser um pouquinho maior, entre 5 e 9,5, mas o ótimo está ali entre 6 e 8. E um pH inferior a 4,5, por exemplo, ou superior a 9,5, é capaz de inibir o crescimento né, desse, desse micro-organismo. Além disso, a atividade de água é um outro fator importante também. Ele apresenta um ótimo de 0,97. Então, precisa de uma atividade de água elevada para poder se desenvolver. Mas abaixo de 0,92, por exemplo, ele já não consegue se desenvolver tão bem. Além disso, né? Vale destacar que esse microorganismo é um pouco tolerante a altas concentrações de sal, de NaCl. E além de ser tolerante ao sal, inclusive ele é tolerante também a nitrito de sódio, que é um aditivo comumente usado na indústria, principalmente na parte de produtos carnos. Então ele acaba sendo um pouco resistente às concentrações que geralmente são aplicadas. Mais um motivo para a gente tentar controlar esse microorganismo.
1: Carlos, em relação à epidemiologia desse microorganismo relacionado a surtos que ocorreram no mundo, nacionalmente, o que é que você pode nos trazer?
2: Bem, a listéria monocitogênese, ela é encontrada em diversos ambientes, né? na natureza, já foi isolada em vários tipos de alimentos. Então, entre os casos assim que ganharam mais evidência em relação a, a surtos, por exemplo, se deu no Canadá, na década de 80, o alimento envolvido foi salada de repolho. Depois também teve um, por volta de 1983, nos Estados Unidos, houve outro surto, com uma mortalidade de 29%. Foi um caso, assim, bem expressivo, né? E o alimento envolvido nesse caso foi pasteurizado. Outro surto aconteceu na Suíça, entre outros surtos, na verdade, né? Entre 1983 e 1987, em que foram verificados 122 casos e 31 mortes. Então a gente vê que os casos geralmente envolvem uma mortalidade muito grande.
1: E trazendo um pouco desses dados para o Brasil, o que, é que você poderia contribuir?
2: No caso do Brasil, já foi verificada a presença dessa bactéria em vários tipos de alimentos, como leite cru e pasteurizado, queijos, carne bovina, suínos, embutidos.
1: Por isso, Carlos, a importância
0: do monitoramento desses alimentos Bom, gente, então a gente falou um pouco sobre as características e a epidemiologia. Agora vamos falar um pouco sobre a patologia da doença e também os mecanismos de patogenicidade. Vamos trazer agora a Sarine para conversar um pouquinho. Boa noite, Carlos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como ocorre a infecção, como que a gente pode ficar doente por conta desse alimento que foi mal preparado.
2: Claro, Sarin. O intestino humano é o ponto de entrada da listéria. Basicamente o que é que ela faz? Vai aderir à mucosa intestinal. A partir dessa adesão, a bactéria, ela acaba sendo absorvida por fagocitose. E aí, quando ela é absorvida, ela vai formar um vacúolo e ali ela vai conseguir se multiplicar. E aí, lembra que eu falei da questão dos flagelos que ela possui? A partir de, desses flagelos, ela consegue invadir as células adjacentes. Dessa forma, o micro ele vai se propagando aí na infecção, né? Então, resumindo, ele adere, a célula vai lá, fagocita, quando o micro entra na célula, ele se multiplica e aí ele começa a invadir as células adjacentes.
0: Nesse momento, quais são os riscos também para a gestância?
2: Então, em gestantes, pode haver invasão do feto e, dependendo do estágio da gravidez, essa invasão ela pode ocasionar aborto, né? pode ocasionar um parto prematuro, nascimento natimorto ou septicemia neonatal. E, em recém-nascidos, um dos sintomas principais é a meningite. E esses sintomas eles têm início entre 1 a 4 semanas após o nascimento.
0: Para mim ficou um pouquinho de dúvida em relação ao comprometimento do sistema nervoso central e os outros tipos de dilisteria. Será que você podia falar um pouco mais sobre isso?
2: Bem, nos casos de comprometimento do sistema nervoso central, desenvolve-se meningite, encefalite, abscessos, sendo a primeira manifestação, né, no caso a meningite, a mais comum, principalmente nos recém-nascidos e também idosos. E o desenvolvimento clínico é fulminante, com índice de mortalidade de aproximadamente 70%, então é muito alto. E outras formas também de listeriose podem ser citadas a endocardite e a osteomielite, mas são de ocorrência mais rara. E também a questão dos grupos de risco, né? As gestantes, como a gente já discutiu anteriormente, os recém-nascidos, mas também indivíduos com HIV, pessoas que têm cirrose, carcinoma e outras doenças que comprometam os, o sistema imunológico.
0: Vamos agora para outro tópico. Vamos falar um pouquinho sobre como controlar as medidas preventivas para esse micro -organismo. E aí, Carlos, como é que a gente faz esse controle?
2: Então, assim, é necessário que haja controle no local do processamento do alimento, tendo em vista que a Listeria monocytogenes tem uma ampla faixa de pH né, e de temperatura em que ela pode crescer, como já foi discutido anteriormente. Então, basicamente, nós temos que prevenir a entrada desse micro no ambiente de produção, estabelecendo o controle desse micro nos pontos de origem da matéria-prima, principalmente. E assim a gente vai conseguir minimizar a contaminação. E aí, de que forma a gente pode estabelecer esse controle? Né? É pela limpeza e sanificação dos equipamentos, ou seja, uma higienização adequada. Além disso, barreiras que impeçam a entrada de animais, de vetores e pragas, poeira, enfim, qualquer coisa que possa carregar esse microrganismo para dentro da área de produção, por exemplo. Além disso, a gente tem que evitar o contato do produto final com a matéria-prima, impedindo a contaminação cruzada e também o estabelecimento de um setor de controle de qualidade em que os parâmetros do, do processamento eles vão ser analisados. A gente vai ter um controle ambiental, vai ter uma manipulação segura, a conduta higiênica dos manipuladores, as análises de controle de qualidade que a gente faz né, para verificar se há ou não contaminação, por exemplo. Então, tudo isso podem ser medidas para controlar né, a disseminação dessa bactéria aí do, na produção de
0: alimentos. Perfeito, Carlos. A gente já sabe como a listéria se caracteriza, como ela contamina, como a gente pode evitar e aí, Carlos, por último, para a gente terminar, quais são os alimentos que são envolvidos com contaminação da listeria monocitogênese?
2: Perfeito, Renata. Então, os principais alimentos que são recorrentes quanto à contaminação com a listeria monocitogênese são leite cru e pasteurizado, queijos, carne bovina, suína, de aves, os embutidos de uma maneira geral, carne moída também, produtos carnes crus, termoprocessados, também alguns produtos de origem vegetal, também produtos de origem marinha, e refeições preparadas Por isso que é importante a gente dar um certo destaque a ela, né?
0: Pois é, Pois de toda essa explicação Eu vou agradecer a participação de Carlos De Sarine, de Jamile O roteiro foi elaborado por Fernanda E apresentado por mim e Renata E até o próximo episódio de Micropólio.